0: Podcast con Jorge Russeler. Economía, política, finanzas. Todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones.
1: en familia. Hola Magda, qué tal, de alegría, qué lindo encuentro para festejar estos 100 años de nuestra querida
2: radio. Hola Magda, cómo va, cómo está,
3: un saludo a todos. Bueno, voy a hacer un zoom ahora, ¿sí? A ver los fondos, me gustaría algo de París, algo con glamour, a ver, a ver, a ver, a ver este. Ya sí, sé, sí, querido, cómo están todos, cuánta gente,
4: por Dios... Hola a todos, ¿cómo andan? A ver, ¿me ven bien ahí?
1: Hola, ¿cómo están? Los extraño tanto tiempo. ¿Cómo andan todos por ahí?
5: Un gusto y un honor para mí
6: compartir esta experiencia con todos ustedes tan queridos. ¿Todo bien? Jorge, se te ve muy bien, ¿eh? Muchas fachas, Jorge, por Zoom.
1: Guido, gracias. Te mando un abrazo grande. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Ahí veo. Uy, ¿cuántos? Bueno, eh, para todos nosotros, los 100 años de la radio son no. un acontecimiento, vaya cumpleaños, ¿no? Que es parte de nuestra vida. ¿Cómo lo ves vos, este, Jorge? Eh, bueno, como una cosa que es parte de tu vida también, ¿no? Y muchos, dice la radio para mí. Yo empecé a laburar a los 14 años
5: en la radio, en el informativo de Radio Nacional, cuando era un nene. Y de, después fue, la radio fue el único medio que nunca dejé, que se,
2: de la televisión me echaron tres veces. Y yo personalmente estoy, obviamente, recontra -honrado de ser, de, de, de forma parte de un pedacito, en eh, chiquito, de esa historia de la radiofonía en la Argentina, tan importante en la historia y tan vigente actualmente.
1: Eh, para mí la radio es no solo mi trabajo y mi medio de vida Sino mi momento de placer Y bueno, es la pasión de mi vida Es una de las cosas más importantes que tengo en mi vida La radio en principio
2: Y para mí, según yo, es el más grande descubrimiento de todos los tiempos No digo que sea mayor que los antibióticos Ni este ni, ni internet en el siglo XX Pero para mí es, es un... Un descubrimiento básico. Es decir, la radio es la
4: explosión de la modernidad, por decirlo de alguna manera.
6: Es la reina de la creatividad informativa. Mira, la radio para mí significa intimidad.
1: Eh, empezar a trabajar en una radio masiva como Mitre fue la sensación de entrar a la casa de, la, de las personas y de ser parte. Y si amas la radio como la amo yo... ¿Sentís que cada cosa que están diciendo te la dicen solamente a vos?
2: No, la radio es un medio de comunicación de, por excelencia muy, muy auténtico. Dice mi gran amigo Fernando Bravo que eh, en la televisión es el living de tu casa, en cambio en la radio es la cocina. Es el lugar en donde vos podés estar eh, en jogging, tomando un mate, tranquilo, y donde sos más sincero y más auténtico. Y eso hace que, 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 que vos creas que el que te habla es un amigo, ya. Porque lo, lo, lo escuchás todos los días, todo el tiempo. Yo lo que siento, bueno, trabajo en, en distintos medios, este, es que uno, uno está
6: relajado, este como en, 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 este, en la cocina de tu casa, ¿no? en el lugar más cómodo de tu casa. El medio donde puedes ser más genuino, donde verdaderamente sos vos. Pero la
2: radio es el lugar eh, natural de la comunicación. En mi caso, la radio excede incluso la idea de medio de comunicación. Yo diría que ha sido mi gran compañera. Porque desde muy chiquito la elegí.
1: La radio es mi primer amor. <ríe> eh,
2: cuando era nena jugaba a convertir un cepillo del pelo en un micrófono de radio.
6: Desde los 11 años que entré en un en estudio de radio me, me enamoré. Así que para mí la radio es en mi vida. Como un amor
1: estable, un
6: amor que, que, que te da seguridad, que te contiene. Así la vivo. Es una amiga que siempre está, es eso, la radio. Pero la radio rompe las barreras,
3: rompe las fronteras. Porque uno habla y tenés la devolución a través del teléfono, ahora a través de las redes sociales. Es como estar con la gente al lado. Bueno, para mí la
4: radio primero es una sensación absoluta de cercanía. Yo, me siento, yo siento que estoy muy cerca de, de la persona a la que me estoy eh, con la que me estoy comunicando, con la que estoy conversando, que estoy conversando, siento que estoy en un enlace.
1: Y bueno, para muchos de nosotros, eh, para mí seguro, son eh, la radio, bueno, parte de, de la infancia, son recuerdos que eh, son imborrables. Bueno, la radio fue parte de la cosa cotidiana y, y bastante mágica para muchos de nosotros, ¿no?
2: Este... Bueno, a ver, yo recuerdo que en mi casa había una, una, una típica de esas radios, las llamadas Noblex, Siete Mares, ¿no? Que eran como una especie de cohete espacial, ¿no? Hace esos cincuenta años yo otra y tengo recuerdos de, de infancia de haber escuchado radio en mi casa con este aparato supersónico que había en mi casa que era la nobles, ¿no es cierto? Eh, y las primeras voces que yo tengo eh, eh, que, que, mi, que puedo re recordar, yo tendría, no sé, nueve, diez años, 11 qué sé yo, son eran las de Hugo Herrero Martínez ¿eh? que mi mamá lo escuchaba todas las tardes. Y curiosamente dos voces eh, tal vez olvidadas hoy creo que fueron en la historia de la radio, para su profesor, Carlos Gurone y de Yo
3: tuve de chico, tenía mucha, muchos problemas en la garganta, y vos sabés que tenía que estar adentro, no podía salir. Entonces, se puede decir que vivía escuchando la radio, porque había solo dos canales de televisión, y tanto a la mañana como a la tarde como a la noche, la radio era la compañía,
6: todos los días, los siete días de la semana. Bueno, la radio en mi casa era muy muy eh, era, era más importante que la cocina,
1: creo. Y me acuerdo de la radio, la forma de la radio. Yo a veces me sentaba donde estaba la radio y para mí era como, como un objeto mágico,
2: parecía un talismán, porque te llegaba el mundo por ahí. Yo, iba, yo tenía el mundo en mi mano, porque las radios tenían una pedilla que te daba onda corta. Entonces vos escuchabas programas en francés, en inglés y en otros idiomas que no sé cómo eran, que yo, yo no entendía nada, pero me gustaba escucharlo, porque me daba la sensación de estar en un lugar lejano
1: al que solo se podía llegar por la radio. En mi casa cuando era chica, en Río Negro, por supuesto que se escuchaba muchísimo radio, y tengo asociado, aparte sabores, olores, porque recuerdo cuando empezaban el, estaba eh, el Glostora Tango Club y los Pérez García Y lo asocio inmediatamente con la sopa de Cabello de Ángel Y el, el estar allí alrededor de la mesa y escuchando la radio con muchísima atención Porque era el único medio de comunicación que llegaba
2: Ni que hablar el único, el único, la única vía de comunicación o de información eh, cuando íbamos todos los veranos y, y pascuas y vacaciones de invierno cerca de que en un campo de mi abuela, eh, en el sur de Córdoba, donde escuchábamos lo que se podía.
1: Cuando estaba en el campo, este, siempre trabajaba escuchando un programa de radio nacional que se llamaba Contraflora al Resto, que era espectacular.
2: Fácil, contexto fácil. El primer recuerdo sonoro que tengo de la radio es cuando jugaba con mi abuela, ella modista, cosiendo y yo escuchando jugando por ahí escuchando la radio mi mamá me despertaba
6: temprano para ir al colegio y sonaba la voz de Magdalena
1: y ahí venía todo lo del traje de oso y demás porque era lo que usaba mi abuela con mi abuelo que estaba en la habitación de al lado así que después imagínate compartir aire con ella y trabajar para ella y aprender de ella impensado y eso también te lo da la radio bueno che van las preguntas no este por qué eligieron la radio ¿O la radio los eligió a ustedes? A ver, contesten. Yo no sé qué les pasará a ustedes. Eh, muchas veces sentí que yo no elegí la radio. La radio me eligió a mí, de alguna manera. Porque no, no tuve una epifanía, no hubo un momento en el que yo dijera yo quiero hacer eso. Medio como que, creo que lo supe siempre. A mí me parece que la radio siempre despertó fantasías en
2: oyente oyente ¿no? Algunos le hemos incentivado... La hemos proyectado a una carrera profesional, pero quién no despide y no ha escuchado radio imaginando qué pasaba ahí atrás, cómo era ese mundo, digamos, de la radio. Era tan lindo lo que la radio daba que a mí me gustaba estar del lado de adentro. Yo elegí la radio porque es donde mejor me he sentido, mejor me siento y creo seguir así hasta los últimos minutos de vida que me quede.
6: Uno... No sé si uno elige a la radio o la o la radio te elige. Eh, la radio no es para cualquiera.
1: Aparecía casualidad en la radio, porque yo no, no era de radio, yo hacía publicidades, grababa comerciales. Yo estaba en el Ministerio de Economía, trabajando para la prensa y para NA, y Marcelo me dijo, hay un concurso en Radio Mitre, ¿querés venir? Y yo digo, Marcelo, yo nunca trabajé en la radio. No sé, voy, soy tímida, no me, animo, no me animo a hacer una nota, que la, que la gente me escuche. Y Marcelo Nelly, culpa tuya, estoy en Radio Mitre. Te quiero, amigo, igual que a Magda, los quiero.
2: Yo no elegí trabajar en radio. La radio vino a mí como una oportunidad laboral. En una mezcla de oportunidad,
1: de necesidad, y luego me atrapó. ...y no me soltó más. Bueno, ahí hay cosas que nos unen a todos. ¿Quién se sube a un auto y no prende la radio? Todo el mundo prende la radio, ¿no es cierto? Además, si algo está pasando, bueno, te vas corriendo... ...a ver, eh, digamos, en FM o AM, ¿dónde está la información, no? Hay momentos en los que...
5: ...son momentos que yo llamo en los programas... ...por lo menos en los míos, también en los de otros... Radio en Estado Puro. ¿Qué es Radio del Estado Puro? ¿Sabés qué es cuando viste cuando estás escuchando y tenés que ir a un lugar y no te bajás del auto?
2: Sí, claro. Eh, al principio, los primeros eh, campeonatos del litoral en Uruguay, las transmisiones, aquellas transmisiones, las primeras que se hacían en esa radio centro de mi pueblo, me resultaba absolutamente imposible no estar atento al, al momento de, de aquellas transmisiones. La radio. No era un ruido, era una compañía que por momentos hacía que se parase todo lo que te rodeaba para escuchar lo que había pasado en la radio. Un hecho importante para mí fue haber sintonizado la radio en el Mundial 78, pero que viendo
1: las imágenes por televisión, pero de alguna manera escuchando el audio en la transmisión radial, que le daba otra fuerza, otra energía. Sí, eventos deportivos que seguí por radio eh, fueron, y que lo seguí con mucha pasión. Recuerdo eh, seguir la campaña de Boca con alguno de sus eh, relatores más conocidos, eh, Gillo Arangio Bernardino Veiga. Eh, eh, recuerdo peleas de boxeo. Y trabajando con boxeo en Radio
6: Nacional, en el arte del boxeo, me tocó la tragedia de Cro Mañón.
1: Yo estaba haciendo, ni se te ocurra contarlo, un viernes a las 10 de la noche, creo que era, sí, 11. Y de pronto interrumpe, el mitro informa primero y viene Trichinelo diciéndome, no sabes el incendio que hay en 11, Marcela, cortemos todo, tengo un último momento. Fue muy impactante y por supuesto el informativo tomó la programación, de, de, del aire, yo me corrí y ahí me quedé como oyente y no me podía despegar como oyente de lo que estaba escuchando. Me pasó en el colegio secundario, muy este, interesante que fue el
6: sorteo de la Colimba y me llevé la radio al colegio porque sabía que iba a pasar esto, sabía que íbamos a tener el, el, el sorteo del servicio militar y creo Magdalena que como nunca esa clase... Este, que no fue clase, sino que fue el sorteo del servicio militar, fue la más silenciosa en toda la etapa de la secundaria.
2: Yo si no me acuerdo perfectamente la guerra de Malvinas como un hecho
5: realmente de impacto de estar pegado a la radio todo el tiempo,
2: sea que estuviéramos trabajando o sea que estuviéramos fuera de la radio eh, buscando digamos, tener la última información a través de lo que se informaba aquí y de lo que se informaba afuera. Bueno, otros, otros hechos que que son absolutamente radiales
5: para mí, son las elecciones. Eh, sobre todo antes, cuando los resultados de las elecciones tardaban mucho en saberse, eh, tengo el recuerdo de estar en mi casa, por ejemplo, escuchando la radio para saber si Alfonsín iba a ser o no presidente, que duró toda la noche prácticamente y lo recuerdo haber escuchado con, con la radio.
1: ¿Y este cómo ven la radio del futuro? ¿Cómo va a ser? ¿No es cierto? Eh, ha habido tantos cambios en los últimos años, técnicamente me refiero, pero la radio ahí está, con sus 100 años al hombro y siempre con eh, novedades tecnológicas.
2: Ahora, la, la radio es la que más ha sobrevivido a todo. Todos pensaron que con la aparición de la televisión la radio iba a morir y no murió. Eh, todos pensaron que con la radio online, por ejemplo... Que, que es algo como nuevo, la radio tradicional iba a morir y no muere.
1: Iba a morir la radio, no murió hasta ahora con todo lo que con todos los disgustos y el incordio que está viviendo con todo lo que apareció en estos años, imagínate, si no murió hasta ahora no muere más la radio, no, no. Eh, me parece que tiene una adaptabilidad y una sobrevida mucho más fácil que, que otros medios, ¿no?,
2: Tal
4: vez cambie
2: un poco, qué sé yo, va a cambiar todo, todo cambia. Pero
4: la necesidad de estar comunicados con la gente y de, sobre todo, comunicar cosas que tienen que ser escuchadas por miles o millones, ya no lo sabemos, me sugiere que la radio todavía tiene larga vida. La comunicación, en definitiva, está en expansión y no sé lo que puede llegar a pasar.
2: Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Marcelo, eh... ¿Qué piensa? ¿A dónde va la radio? Ahora hacemos radio en cualquier lado, con un aparatito, ¿eh? que vale muy poca plata de este tamaño. ¿eh? Uno pasa radio en la casa para evitar contagiarse de un virus, ¿no es cierto? Y, y ahí yo creo que la radio, lo que puede tener, es un
5: cambio en lo que se llamaría device, en el, en el, en el aparato, en el hardware, digamos. Pero la radio es la radio, es como si vos me dijeras, ¿van a terminar los cuentos? No. Pero el contenido va a seguir estando porque la radio es
2: compañía. Yo creo que se va a gigantar la radio con la tecnología. Técnicamente no tengo ni idea cómo va a ser, cómo puede la radio seguir mejorando, pero va a seguir
0: mejorando. La radio, para mí, es un medio de comunicación
2: eterno. La radio no va a morir nunca. Eh, sigue siendo eh, tan mágica como el momento de que nació. Siempre va a ser algo mágico. Podrán llegar... Toda la tecnología del mundo podrá venir a una realidad virtual y todo lo que ahora vemos en Netflix llegará a ser real y sin embargo la magia de alguien emitiendo y, y otra persona o desde su cama con, con un aparatito de radio bajo la almohada o desde una cárcel o desde un hospital sintonizándote y sintiendo que le hablas solamente a esa persona,
6: esa magia no se va a morir prefiero, este, más que pensar en lo que va a venir, cómo hacer cómo hacer de la mejor manera con lo que hay. Porque los sentimientos, los afectos, eso se mantiene intacto, no avanza como, como la tecnología. Pero no importa si es un teléfono, un aparato
4: de radio, un Walkman, una computadora, no importa. Es alguien hablando y muchos escuchando
1: eso radio. La radio es imprescindible, no va a desaparecer nunca. Es más, creo que hasta los cohetes que fueron ahora a Marte, que fueron a la Luna, debían tener una radio dentro de esos aparatos. Y eh, siempre con la radio cerca nuestro. Así que es parte realmente de nuestra vida. Y en los años que, que tenemos por delante, suponemos que va a seguir siendo, de cierto, una compañía cercana, en casa, en el auto, en todo momento. Gracias, Radio. Felices 100 años. Chao amigos. chao y suerte a todos. Chau a todos, nos vemos
7: prontito. El 27 de agosto de 1920 se llevó a cabo la primera transmisión radiofónica en Argentina. Enrique Terema Cossuzini y otros tantos dieron inicio a un hecho sin precedentes al subirse a la terraza del Teatro Coliseo y transmitir la ópera Parsifal de Richard Wagner, interpretada por la soprano argentina Sara César. Poco tiempo después, estos cuatro amigos fueron apodados Los Locos de la Azotea por su espíritu innovador para la época. Este homenaje, que es el homenaje que preparó Radio Mitter, entre otros tantos homenajes que hay, vamos a escuchar algún otro, son documentos que van a quedar en la historia donde las grandes figuras de la radio, como los escucharon, cuentan sus mejores anécdotas y sus mejores historias. Cuentan qué fue para cada uno la radio, qué significó la radio en sus vidas, qué recuerdos tienen de la radio, por qué eligieron la radio y cómo le dan gracias a la radio. Así que, sin duda, es eh, me pareció una de las mejores formas de comenzar este podcast de hoy donde se están cumpliendo 100 años de la radio la radio un invento argentino
8: ese viejo disco que vais a escuchar es el último de una música que no oiremos más yo os prometo que Ray Peterson Raimundo Pérez si hubiese nacido en el imperio no volverá a decirle a Laura que la quiere ¿Por qué es que Laura tiene ya 35 castañas, 5 hijos y está casada con un veterinario de Arkansas? <ríe> y esto hay que afrontarlo, coño. No soy político ni sociólogo. Pero creo que lo que deberíamos hacer es darnos la libertad los unos a los otros. Aunque sea una libertad condicional, pero el caso es empezar que sí podemos hacerlo. No, yo creo que sí. Pues vamos. No debe preocuparnos si cuesta un poco al principio porque lo importante es que al final habremos recuperado la, la convivencia, el amor, la ilusión duda y todos lo sabemos desde que tal y como vivimos estamos fracasando vamos vamos a intentar algo nuevo y mejor vamos a cambiar la vida y vamos a empezar por nosotros vamos por nosotros
5: inolvidable, histórico diálogo de solos en la madrugada aquella película que a todos los que hacemos radio nos encarnó, y por supuesto esa voz espectacular, de un grande José Sacristán. José, te saluda Nelson Castro desde Radio Rivadavia en Buenos Aires, emocionado de escucharte y tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
4: Pues emocionado de escucharos a vosotros, sobre todo en mi queridísima Rivadavia, ¿no? Para mí la radio, bueno, para todos los que hicimos, somos en la madrugada, un territorio no solo profesional, sino emocional, cultural, moral eh, enorme, y, y el que a mí se me recuerde en un día como hoy en, en Rivadavia es particularmente emocionante y os lo agradezco profundamente.
5: Nosotros los agradecidos, nos emociona tu emoción en este día eh, de la radio, porque además esa película encarnó eh, el significado de la radio, ¿no es cierto? En, en tu palabra, en tu voz, en tu tono, eh, en lo que representaban las historias, eh, España estaba naciendo la democracia y nosotros estábamos todavía tratando de enfrentar la dictadura. Así que fue un, digamos, fue un baño. De, de estímulo cultural esa, esa película y esa palabra tuya tan sentidamente actuada, eh, José,
4: inolvidable. Sí, lo que pasa es que Nelson no quisiera echar ningún jarro de agua fría a, este, a esta emoción que nos ocupa, pero fíjate que pasado el tiempo andamos tanto los unos sí. como los otros, eh, eh, fracasando, ¿no? Sí, sí, sí. Seguimos fracasando, eh, tanto por cada uno en sus particularidades o en sus singularidades, pero esto no acaba de enderezarse, ¿no? Nosotros acabamos de, de sufrir la huida o lo que el puñete la queramos llamar de, de este hombre que encabezó la transición, o si no la encabezó solo fue uno de los protagonistas del Rey Emérito, que huye como un vulgar chorizo, en fin, de, de, desmontando toda la grandeza de aquel momento. O ¿no? al menos la, la, la honradez. Sí. Y, y en vuestro caso, pues de, también las cosas no acaban de enderezarse. Parece ser que no acabamos de aprender, ¿no? Que no hablamos y hablamos y hablamos, pero no, no acabamos de corregir nuestra capacidad para la estupidez, ¿no? totalmente, José, ese diálogo lo podrías haber hecho
5: hoy, esa película hoy, tendría una vigencia tan fuerte, y estamos viendo en, en lo que está pasando ya con los llamados de la gente, los que la recuerdan sí. y alguna gente joven que dice, pero esto que de ahora? No, no, no esto claro, eh, claro. tiene historia lo cual eh, da, da vigencia ¿sabes qué? no a, a lo que representan las ideas como desafíos. es decir, eh, y a través de la comunicación, de un medio de comunicación de la radio se expone una problemática no depende de nosotros solucionarla y nuestro trabajo es exponerla, ¿no?
4: Sí, tampoco de todas maneras aquí lo que me lo problema es dónde, dónde, qué capacidad, o qué porcentaje de inocencia no corresponde, ¿no? Eh. Porque hay niveles de responsabilidad que es lo que hay responsabilidades que incluso son penales, vamos, ¿no? ya, eh. Eh. de cárcel directamente, pero aquí lo difícil es encontrar inocentes, ¿no? Porque eh. hay una, una tendencia ¿no? A, a echar la culpa, ahí decíamos en Solo madrugada ya somos huérfanos, ya se ha muerto el papá se ha muerto y ahora a, a asumir nuestra propia responsabilidad. Y ahí seguimos acabando, eso. No, no no acabamos de, de, de la culpa siempre como que la tiene el otro, la culpa no es nuestra nosotros no nosotros. Y, 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 y y en, y en definitiva eh, seguimos fracasando. Hay que dudar que esto no es lo mismo. ¿no? En la España de hoy las, los parámetros, las coordenadas las políticas, sociales y demás no son las mismas, pero de tal maneras no son las que deberían ser, ni muchísimo menos, no no lo son.
5: Sin duda, eh, José, eh, ahora además el valor de la radio, ¿no? Porque estas palabras dichas de esta manera a través de un medio que tiene una llegada única, te lo repito, lo pusimos al aire y está teniendo la misma repercusión que hace 40 años, ¿no es cierto?
4: Para el oyente de radio, ¿eh? sí. Sí, no, yo, yo por un lado no dejo sino celebrar porque amo profundamente esta película y sobre todo porque esa película me ha proporcionado claro. uno de los acontecimientos más importantes de mi vida que es abrirme las puertas de un país al que amo profundamente claro. como es Argentina y el que tengo tantos y tan grandes amigos y, y muy particularmente mi paso por, por Rivadavia, claro. en, 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 aprovecho la ocasión para volver a agradecer la generosidad y la paciencia con la que los compañeros aguantaron mis mi, mi, mi pinitos radiofónicos, ¿no? No, por supuesto. Eh, eh, eh. Eh, José está... Eh, Pavi Echecopar, que se incorpora ahora, toma el programa,
5: y se emocionó de saber que estabas acá, así que te está escuchando y te va a saludar, ¿eh? Buenos Ay, días, no. buenos días, en Buenos buenas, buenas tardes
3: aquí, joven. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <risa> 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 señor, <risa> señor. Usted no sí, sabe, no a volver a oírte. gracias, gracias corazón, no, no sabe usted o no sabes vos, cómo me cambiaste la vida, porque yo tenía una fábrica de ropa y una mañana iba a comprar telas y un conductor de radio puso tu monólogo a las 7 de la mañana y yo pegué la vuelta, volví a mi casa y dije, dejo todo y me dedico de lleno a lo que quiero, que es la actuación y la radio. Ya. Y luego te lo dije una vez en el Teatro Blanca Podestá, que estabas haciendo una jornada muy particular con Charo López, sí. y, y, y digo, se cruza acá adelante mío, que ensayábamos por ahí, sí, sí. el hombre que me cambió la vida, vos sos el hombre, y después te pasó lo mismo en el teatro de tu pueblo cuando te sentabas detrás de la columna que no te dejaba ver en la pajarera, me pasaba lo mismo a mí con Guillermo Franchila cuando ah, íbamos no. al teatro, es increíble, mira, mira qué lindo recuerdo José. Sí, sí, mm. sí la verdad es
4: que eh, bueno todos los recuerdos que yo tengo de, de, de vuestra compañía, de vuestra amistad, de, 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 de las cosas de trabajo, bueno que de decir el, el, lo que fue el rodaje el lugar en el mundo, lo que ha sido, en fin, no, no vamos ahora a caer en agravios comparativos, ¿no? porque toda la memoria que tengo de todo lo que me hago, de hecho estoy deseando volver, ¿no? Ahora si todo va bien, recuperaremos el día 11 de septiembre, bueno, si todo va bien que vamos fatal con la con el bichito sí, este, siniestro. Sí, 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 sí. en España damos de cráneo, no sé ¿qué, qué, qué, qué es lo que estamos haciendo peor que otros o quién lo está haciendo peor que otros pero somos el país de Europa donde las, las, sí, las, los contagios cantidad. se multiplican más. ¿no? Es, Entonces, sí. Empezaremos la gira, recuperamos la gira de una obra de un Miguel de Libes que estoy haciendo, señora de Rojo, sobre y con la que confío volver lo antes posible a Buenos Aires. ¿sí?
5: Ojalá así si sea. José, te queríamos recordar en este día porque eh, a través de la radio del cine por supuesto pero de esta película inolvidable ¿eh? Eh, que además impuso tu presencia aquí ¿no? y por supuesto después vinieron todas las otras ¿no? y los que te conocían no se sorprendieron pero muchos te descubrieron aquí a quien hacía mencionaba a de Chico, para Bernardo Neusta que lo pasaba todas las mañanas claro. ese diálogo te impusiste con una fuerza que por supuesto es la que te mereces y por eso el cariño de la gente y hoy en el día de la radio el cariño de, lo que, de los que hacemos radio para con vos
4: yo que conste que hago todo lo posible, no sé si lo hago bien, pero hago todo lo posible por corresponder, por ser, eh, vamos, a, a, a tantas y tantas pruebas de, de amistad, de generosidad que me, que me manifestáis permanentemente, de verdad que sí. José Ezegristán, un lujo
5: tenerte en Rivadavia tu casa y te esperamos pronto por acá
4: espero tenerlos pronto delante de las narices ojalá, nosotros también va a ser un, delante un, un, de las narices. un gran lujo un abrazo muy fuerte para todos nosotros una vez más, muchísimas gracias Basta. muchas gracias eh. José
5: Sacristal, un grande, gran trabajo de producción Lo felicito a todos en este día de la radio donde Rivadavia, como decíamos, se está tirando la casa por la ventana con un trabajo fenomenal si sí.
3: mandaste una nota, bueno sabes el regalo Decime qué auto querés. No, pero, pero a buscarlo. No, es el logro de la producción. Pero así que no no es el logro de la producción. Yo nunca sí. pensé que iba a saludar a este hombre. No, no. Es, es no, mal no, yo cada vez que voy a España lo busco por supuesto, a ver dónde está. Por porque es un monstruo. Y ese solo en la madrugada. Como más? lo sabíamos, así que es el logro de la producción. Así que, ¿cómo estás, Mavi? Bien, impresionante lo no, no, porque vos me prometiste que lo mío iba a ser una hora personal con sí. el señor micrófono. Me sacan a Fontana, al negro oro. Yo, la verdad, no puedo compartir o no, me parece? Era una hora para aprovecharme. Claro. <risa> Tenías una hora para aprovecharme. Y Totalmente. Te... Mira. No, pero, pero es así, ¿viste? Yo te quise sorprender, mira que me, pero, me sentí por la culata, <risa> el tren de la radio pasa una vez y lo perdiste. No, claro, Yo digo, bueno, claro, tiene bien, chico, para, claro, claro, claro. para el país y me mezclaste con esta gente no. ¿cómo bueno, no
5: importa? es pues, una de las cosas eh, ¿no? eh, tan lindas de la, de la reproducción de la gente lo que ha valorado la gente cuando escucha una radio un programa de televisión Ve un programa, ¿no? no tiene tendencia. La radio es una cosa ensamblada. La gente está marcando la recuperación de Rivadavia como radio. El que escuchaba Rivadavia escuchaba una radio. Todos eran parte de una cosa y tenía una pertenencia de familiaridad. Y la gente está valorando eso que
3: representa lo que todos los días hacemos y lo que marcó esa hora. ¿eh? Vos sabés que esta radio, a diferencia de otras muchas, es como un cabildo. Uh -huh. Es como un cabildo. Cuando vos entras y ves la entrada de la radio, sí, nada más, sí. es un cabildo de la radio. Sí, sí, Pueden por querernos sí. o no, pero el respeto ah. hay que tenerlo porque es historia. No, no, Somos no. monumento histórico acá. Ahora, ¿qué opinas de esto que yo le dije sí. a los dueños y... Sí. Claro, no hay presupuesto no. poner la baldosa con los nombres de los que han pasado ah, claro por la muy de hoy, buena sí, al, sí. alrededor de la mía por... <risa> sí por supuesto debería
5: presidir Venga, claro no, está muy bien está muy bien. pero yo diría lo tuyo no debe ser una baldosa es el monumento la baldosa es,
3: es, mon... co ah. es como un monolito ah, y ah. alrededor todos ustedes en la está también, está también. No, no la cantidad de dijo
5: el monolito no la lápida no sí. la lápida no, no, no. no vos ahí presidís vos el centro también Ahí está el monolito, digamos, Exactamente. y entonces además te va a permitir algo esto, a ver porque eso va a ser típico de quien preside. Como el sol gira sí. y va dando sombra, vos después decís, bueno, ahora, digamos, mi pleitesía es hacia Oscar, después vendrá hacia él Yo sé, pero yo estoy presente. Yo estoy presente, pero, presente ah. el sol siempre entonces, está. Y la sí. sombra te da alternativamente a los Casualmente 24. acá te traje... sí
3: el plano Totalmente, lo de cómo veo, hacer lo veo. todo -lo. Diseñado, ¿eh? sí. lo hice anoche este, sí. mira, en la claro, página es... 76 Totalmente. es casi <risa> tenés los materiales que se van Qué a usar en bueno, ¿eh? manos de, de primera ¿eh? sí, 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 de primera. Totalmente no sí. es carrara porque no. se gasta mucho de, de superior sí,
5: sí, es... algo superior bueno, vos mereces, eso y mucho. yo no sé si hay material que puede estar a tu altura
3: en el universo Inca... ah. bueno, yo no esperaba tanto este... no lo no sé no lo sé Igualmente de... Vos vas a entrar. ¡Ay, qué sueño! No, 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 olvidate. Oh. Olvidate. <ríe> Mira, estuve <eres> desde las <ríe> mueve que llegué acá esperando que me dijera. No, Nelson, tío, lo tenía que haber dicho temprano Ay, qué adiós Anoche lo primero que puse, te juro Me dejó el primer pulso Fui Nelson Sí, mira qué fuerte. ¿Y, y, y me, me dice mi mujer el enano? Digo, no, no Nelson no. K. K El enano de Susana El enano de Susana, Nelson claro, K, claro, claro, K. K. Anotame Anota, Porfa, ya me quedo tranquilo Tengo, vos sabés que Te robo un minuto No, 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 no Qué honor a mí que no me deje ir, mami no, no, no que te... quiero que te... Eh, le... Tráigale un sándwich a <risa> <risa> Tengo una canción sí. que a mí... Uy, esto de... A mí de lo de Sacristán me pegó. Eso sí, es móvil. poco. Ah, ah, no. es eh, de un día te voy a contar tranquilo las coincidencias de vida, ah, con mío. el éxito de él, no con el fracaso mío, pero las coincidencias... <risa> no, las cosas que le pasaron a la vida, qué parecieron y cómo me cambió. Bueno, pero hay una canción que le hizo... Eh, Sabina, a Rafael, sí. la tenemos eh, a los 50 años en un escenario, ¿la conoces? A no, a ver. Y eh, eh. eh, te, te la quiero regalar a vos. Y a Fontana, a la REA. Eh, se encuentra una izquierda y una derecha española. Claro. Y escucha, mira. A ver. Recuerdo
1: los carteleros.
2: Por los bares, vivo muy de de Brown. 50 años
3: después yo sigo siendo aquel
8: que dijo al doctor Checky, Mr. Hyde, tan joven y tan viejo, buscando en el espejo mi look de Peter Pan.
6: los dos, tan diferentes, tan imposibles, tan contracorriente, celebrando la vida la limón, 50
8: abriles en el escenario, por mucho que se empeñe. La
3: canción. Me encantó, me encantó, gustó? qué linda, eh, qué eh, significativa. Hoy, cuando escuchaba a todos los compañeros, digo, ¿quién nos va a quitar esta nadie, canción?
5: Nadie, Y esto lo agradecemos acá a Marcelo Figoli y a toda la gente del eh, grupo empresario que ha tomado Rivadavia, que ha permitido eh, rehacer esta radio y que ha permitido que el personal de esta radio eh, personal, operadores, técnicos y demás que hicieron la resistencia puedan ver el renacer claro. que es una institución, hay un anuncio único en la radiofonía argentina ¿no? así que eh, es una enorme felicidad poder ser parte de la refundación de una radio con esta tradición eh, que nos pone a nosotros en un privilegio y una responsabilidad todos los días, ¿no es cierto?
3: No, y, y un gran broche a nuestra, una parte de nuestra sí carrera es. un maravilloso broche cuando uno cree que una radio te contrata porque sos conocido que una radio te llame porque sos vos es, es muy importante por supuesto, por supuesto, y estamos muy felices y hay como una cosa mágica donde las incorporaciones no las vamos pudiendo creer porque nos reencontramos todo como es. en un viaje egresado efectivamente,
5: viviendo eh, una mística exacto y eso es lo que la gente valora, así
4: que
7: Hoy, 27 de agosto, día de la radio, día de los 100 años de la radio, compartiendo este pase, que fue un lujo, en Radio Rivadavia, al mediodía, entre Nelson Castro, Babi Echecopar, y nada más ni nada menos que José Sacristán. Con Oscar García Massa, con quien hemos compartido... Eh, Tantos años y tanto tiempo haciendo radio y haciendo aquí en proyecciones, proyectando la historia el año pasado en, en, en Ecomedios, en AM1220 eh, en, y en distintos medios, eh, y ahora aquí en, en proyecciones podcast, Oscar García Massa nos ha dejado un homenaje de la. Para la radio, un micro de historia a cien años del nacimiento de la radiofonía argentina. A ver qué nos dejó Oscarcito.
6: Hola querido amigo, estuve hasta hace un rato frente al Teatro Coliseo. En, en el antiguo edificio, vos ya sabés, Enrique Sussini y sus compañeros de aventura, los que llamaron los locos de la azotea, dieron vida a nuestra radiofonía a las 9 de la noche del 27 de agosto de 1920. Miraba hacia la azotea de este nuevo edificio y los imaginaba ahí pero en el otro, transmitiendo óperas para 100 personas en esta Buenos Aires tanguera pintada con los colores fuertes de Quinquela Martín gobernada ya por Don Hipólito y Goyen, de la clase media que llegaba en esta nación de Borges con muchos automóviles ya en la calle azorada, asombrada por el final de la guerra mundial la creación de la unión soviética marxista el ascenso de hombres como Mussolini Hitler, Lenin y Stalin mm el arte de Picasso, la personalidad pacifista independentista de Gandhi que sería admirado, él sí, para siempre. En estos años locos, querido amigo, este médico, Susini, acaso llevado por el mismo espíritu sanador que lo llevó a elegir esa profesión, la medicina, encendió la radio para narrar nuestros corazones y enlazarlos en el aire para compartir historias. Y cien años después seguimos haciéndolo gracias a aquellos loquitos y disfrutando imaginarte porque la radio, querido oyente, solo es radio con vos.
7: La radio solo es radio con vos. Oscar García Maza en estos 100 años, en este día que se cumplen 100 años de la radio. Y para cerrar este podcast... Especial dedicado a la radio, qué mejor que un trabajo que preparó Julio Lagos, otro de los grandes de la radiofonía argentina en todos estos años, justamente sumado y describiendo él estos 100 años de la radio en la Argentina. En el día de la radio, 100 años de la radio con Julio Lagos en un especial que preparó para Infobae. Bueno, ustedes saben que estas cosas pasan. Uno prepara las cosas y después finalmente las cosas que quieren que pase no pasan. Pero bueno, vamos a ver si ahora pasa. Ahí vamos a ver.
0: El 27 de agosto de 1920, Argentina viviría un momento histórico. Desde la terraza del Teatro Coliseo se realizaba la primera transmisión radial con fines de entretenimiento. A partir de ese día serían bautizados los locos de la azotea y Argentina se convertiría en el primer país de habla hispana con radioemisiones diarias.
4: De Ricardo Barnier,
0: en 1922 se producía la primera cobertura periodística con la asunción del presidente Marcelo T. de Alvear y un año después la pelea del siglo entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey se convirtió en el primer espectáculo deportivo relatado por radio
2: Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey mundial de peso pesado.
0: Recién, hacia mediados de la década del 20, comienza a verse a la radio con un potencial fin comercial. Su éxito, su crecimiento sostenido, hicieron que los empresarios la considerasen un eficaz recurso de ventas. Habla Carlos Gardel, queridos amigos de la América
8: Latina, de mi tierra y de mi raza casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con él,
4: Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Hacia finales de la
0: década se sumó la actuación de orquestas en vivo, pero lo que verdaderamente transformó a la radio, su programación y su manera de escucharla fue la llegada de un nuevo género. El Radio Teatro. Todo frío que reanima y refresca. Y así se
3: complace en presentar.
0: En 1945, la mitad de los hogares argentinos tenía una radio, lo que la convertía en un fuerte instrumento de propaganda política. Uno de los que la aprovechó fue Juan Perón, que empezó a utilizar las cadenas nacionales.
8: Gracias a la constitución justicialista de 1949, están asegurados los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad. De la educación y de la cultura La radio había
0: llegado a su época de esplendor a nivel mundial Pero cuando estaba en la cúspide Nació lo que parecía destinado a sepultarla La televisión Pero lo que pudo ser una rivalidad interminable Terminó en una pacífica convivencia Señorita Lucy,
3: hay labio, Lucy ¿Quieres ustedes casarse conmigo? Y sí, este, sí, señor, así ah, de pronto. No sé qué decirle. Eh, déjame pensarlo. Sí, pero por supuesto.
6: Miénselo. Pero no cuelgue el tubo que yo espero.
0: Con la aparición de las FM hacia 1970, surge una nueva tanda de locutores y una clara división de roles. La AM informa y la FM entretiene con música. Aunque con el paso de los años, esta frontera se comenzó a desdibujar.
2: Gente afinando, gente preparando un trío, es el trío contemporáneo. Y al lado mío un hombre no sé si asustado
0: porque jamás cantó a la mañana con la vuelta de la democracia en 1983 luego de años de censura y a lo largo de toda la década la radio se caracterizó por una renovación de estilos y contenidos teniendo como rasgos esenciales una mayor libertad de expresión y la interacción con la audiencia
2: arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tenter y va a tocar para Borruchaga siempre marabona genio, genio
0: un espíritu joven, con desparpajo, la FM comenzó a ganar cada vez más terreno en la importancia del dial. Continuaron su crecimiento y empezaron a orientarse a diferentes públicos según diversas temáticas musicales. Si quieres sea para tener la información de último momento, escuchar música, reír, polemizar, apasionarse, conocer historias o simplemente tener una voz de fondo que acompaña, la radio demostró que no tiene igual.
7: Bueno, en el día de la radio, sin duda... Nada mejor que pensar qué es lo que alguien como Susini, que tiene el mismo apellido del pionero, que tiene como un símbolo que supera los límites de la cronología, esta crónica de la increíble trayectoria de Enrique Telemaco Susini, Su sobrino nieto comienza con el relato familiar, donde dice que Enrique era el mayor de los hermanos, 11 hermanos y Enrique le llevaba 18 años de diferencia a su abuelo, eran casi todos médicos. Y dice que sí, recordemos que Susini fue quien arrancó con la radio en la Argentina y en el mundo, menciona que llegó a conocerlo, que él ya muy grande, Dice que tenía siete años y que él murió en el año 72, pero que tuvo mucha afinidad con su abuelo, que era el menor de la familia. Dice, yo vivía en Entre Ríos y era un clásico ir a visitar a mis tíos abuelos y a Enrique en particular en la calle Cerrito, frente a la embajada francesa, en un edificio que todavía está. Ahora que se cumple el centenario de la radio, hay mucha información sobre lo que pasó aquel 27 de agosto de 1920 en el Teatro Coliseo pero se sabe muy poco sobre todo lo demás que hizo Enrique Telema Susini. Todo lo demás que hizo Enrique Telema Susini. Entre las cosas que Enrique Telema Susini hizo, podemos mencionar que él era Otorrino Laringólogo, que operó a Enrique Caruso, a Carlos Gardel y a María Calas, y que en el cine, ...dirigió a Vittorio de Sica... ...y que Vita nunca olvidó... ...que él la ayudó cuando la prohibieron... ...en Radio Belgrano... ...o sea, Enrique Susini fue pionero de la radio... ...y en parte, como dice Julio Lago... ...se anticipó al WhatsApp... ...y trajo la televisión a la Argentina... ...algunas de las cosas para mencionar... ...en este podcast especial dedicado... A la radio. Empezamos con el homenaje de Radio Mitre hacia los, 100 radio, hacia los 100 años de la radio, Radio Mitre que acaba de cumplir 95 años. Seguimos con el homenaje de Radio Rivadavia, donde escuchamos ese eh, maestro José Sacristán con ese Solos en la Madrugada y el reportaje con Nelson Castro y Babio Checopar. Pasamos por un, una historia de radio con respecto a los 10 años de radio con Oscar García Maza. Y cerramos con este raconto extraordinario de Julio Lagos, que para mí Julio Lagos es sinónimo de radio, como tantos que escuchamos hoy. Tantos que escuchamos hoy en este eh, podcast especial. Bueno, seguramente nos vamos a estar contactando mañana. En esto que es el podcast, que el podcast digamos que es, hoy también es radio, es un radio a la carta. ¿Correcto? Bueno, eh, y así estamos, y así seguimos, y aquellos que dicen que la radio va a morir, bueno, seguramente... Todos los que dicen eso van a morir antes que la radio. La radio ya cumple hoy 100 años y cada día tiene nuevas versiones, nueva tecnología, eh, los podcasts, las radios online. Eh, hoy lo escuchamos a través del celular, hoy lo escuchamos a través de aplicaciones, eh, seguimos a través de los transistores, la escuchamos por televisión, la escuchamos por cable, la escuchamos por aire, la televisión, la, la radio es aire, como dijo, y lo escuché a la nata hoy a la mañana, otro referente que escuchamos hoy, y, y es eso. En la radio se hace, la radio se hace en el aire, y el aire va juntando voces, y esas voces son las que nos van acompañando. Yo soy un gran apasionado de la radio y quería brindarle hoy este homenaje a la radio. Un abrazo grande, gracias por acompañarnos, y nos vamos a estar escuchando nuestro próximo podcast. Gracias.